0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 4 Polen September 1939 bis Juli 1941 Bearbeitet von Klaus-Peter Friedrich Mitarbeit Andrea Löw Manuskript Michael Farin. Dokument
1: 4.5. Ein Wehrmachtssoldat beschreibt den Einmarsch in Polen vom 7. bis 9. September 1939. Handschriftliche Tagebucheinträge: Donnerstag, den 7. September. 5.45 Uhr Abmarsch durch echt polnisches Gebiet. Staubige und dreckige Straßen. Verfallene Häuser, verdreckte Bevölkerung. Lange Dörfer, riesige Einöde. Schlimmer als Neuhammer. Minenfelder. Marsch durch Cheviesch Stadt mit Rast. Weiter durch Poremba nach Saviece. Vollkommen verjudetes Nest. Aufsässige Bevölkerung. Quartier in einer Schule. An Käthe und Annemarie geschrieben. Freitag, den 8. September. 3 Uhr Wecken. 5 Uhr Abmarsch durch Sawiece. Die polnischen Kaftanjuden strömen wie Ratten aus ihren Löchern. Das Insurgentenunwesen wächst. Deutsche Soldaten werden aus der Marschkolonne heraus von polnischen Juden erschossen. Als Vergeltungsmaßnahme werden je zehn polnische Zivilisten erschossen und 2000 gefangen gesetzt. Die Gegend wird etwas belebter und bergiger, sonst nur Sonne, Staub, Kiefern und Sand. Die Bäume an den Straßen sehen wie mit Raureif bedeckt aus. Unterwegs polnische Straßensperren und zerstörte Brücken. Die Zivilbevölkerung kehrt langsam in ihre Dörfer zurück. Unser Marsch führt über Rodaki, Olkusch nach Ilgota. Wie verlautet sollen wir als Besatzung nach Krakau kommen. Quartier in einem leerstehenden Haus. Unterwegs polnische Feldküche. Sonnabend, den 9. September. 6 Uhr, Abmarsch von Nulgota. Glühend heißer Tag, schlechte Wege. Die Landschaft nimmt schönere Formen an. Hügelige Gegend. Jetzt sind auch öfters Spuren des Krieges zu sehen. Unter anderem ein durch Fliegerangriff halb zerstörtes und abgebranntes Dorf. Pferde und Menschen werden immer mehr erschöpft. Viele Fahrzeuge müssen nachgeholt werden. Unser Marsch geht über Olkusch nach Tomaszowice. Gute Unterkunft mit Stab in einem altösterreichischen Besitz. Die Leute über die Grenzlage vollkommen falsch unterrichtet. Interessanter Gegensatz zwischen zwei polnischen Cousinen. Wie verlautet soll Polen Frieden angeboten haben. Bevölkerung immer mehr verjudet.
2: Mein Name ist Salo Wolf, ich stamme aus Polen, ich bin zwischen 87 und Jahre alt geworden und die ganze Kriegszeit habe ich überlebt, vier, halb, vier Jahre in Polen während der ganze Besatzung des Krieges. Ich war in fünf verschiedene KZs, ich bin befreit worden am 8. Mai 1945. Danach lag ich dreieinhalb Monate im Krankenhaus. Ich habe 39 Kilo gewogen bei Befreiung. Und das Leben hat neu angefangen. Nach der Befreiung habe ich erst erfahren, dass meine ganze Familie vergast worden, Leben nicht mehr und ich war allein auf der Welt. Und mein Leben hat ein anfangen. Dokument 4.6 ein Mitglied der jüdischen Jugendbewegung berichtet am 9. September 1939 über Progromme in Lodz. Handschriftliches Tagebuch von Jardin. 9. September 1939 Der Wolf sprang aus dem Schafspelz, mit langen Zähnen, hungrig nach Beute. An den Straßenecken lauern sie uns auf unsere Nachbarn von gestern und vorgestern, die deutsche Einwohner von Lodz. Ausgenichtert vom Rausch des Festtags, nun kommt die Zeit für Taten. Die Augen der blutrünstige Bestie beobachtet wachsam, wer vorbeikommt. Jude knurrt plötzlich eine wilde Stimme. Das armselige Opfer bricht sofort kraftlos unter den Hagel harte Schläge zusammen. Mit Scheren bewaffnete Rüppel wüten in den Straßen der Stadt. Sie haben die Ehre, der Laserarmee zu beweisen, dass sie die Lehre ihrer Meister gut verinnerlicht haben. Mordend stürzen sie sich auf jüdische Passanten. Sie schonen weder Alte noch Greise, schneiden Berder ab reißen Haare aus, bis Blut fließt, ein suffisantes Lächeln im Gesicht. Dies ist ihre nationale Aufgabe, die sie zum Glanze ihres Volkes voll und ganz erfüllen. Die lodge juden sind betreten, die Angst hat Gift in ihre Herzen gesät. Es ist gefährlich, hinauszugehen. Es dauerte nur wenige Stunden, bis das Nazi-Gift das Leben tausender Menschen verseucht hat. Und wie wird es weitergehen? Wie werden wir dem standhalten? Unser Nachbar B wurde zur Arbeit ins Hauptverwaltungsgebäude gebracht. Nachdem er den Boden geschrubbt hatte, befahl man ihm, diesen mit seinem Mantel nachzuwischen. Als er aus Verblüffung über das merkwürdige Ansinnen einen Augenblick zögerte, wurde er grausam zu Boden gestoßen. Die Soldaten schleiften ihm mit ihren starken Armen kreuz und quer durch den Raum. Nachdem seine Kleidung genug schmutziges Wasser vom Boden aufgesogen hatte, stellten sie ihm auf seine verdreckte Beine rasierten in der Mitte seines Kopfes einen Streifen Haare ab und stießen ihn, in diesen Stand, versetzt nach draußen. Hätte ich nicht mit eigenen Augen gesehen, wie er nach Hause kam, hätte ich nicht aus seinem Munde gehört, in welche Weise die Angehörige dieses Kulturvolkes ihn misshandelt hatte, hätte ich im Leben nicht geglaubt, dass Menschen Hände so etwas tun können. Doch der Spötter der Wirklichkeit feiert weiterhin seinen großen Sieg. Er erscheint von Zeit zu Zeit und entblößt mit ungehörigen Lachen seine verfaulte Zähne vor uns. Mit Teufelskralen fährt er unter dem Stoff des Herrn Traums reißte mich Sticke und grins. Sieh herr das ist die Wirklichkeit. Doch das Schreckliche ist die Erkenntnis, dass wir in dieser Wirklichkeit leben müssen, die der Teufel erschafft, ohne Richter, ohne Gesetz, ohne Protest.
3: Dokument 4 8 der Ortskommandant in Zeschuf ordnet am 13. September 1939 die Kennzeichnung und Arisierung jüdischer Geschäfte an. Plakat An jedem Laden muss eine Tafel mit der Aufschrift Laden ist offen von 8 bis 12 und von 3 bis 6 angebracht werden. An jedem Geschäft muss eine Tafel Arisches Geschäft oder Jüdisches Geschäft befestigt werden. Außerdem muss jeder Laden eine Bekanntmachung von den Verkaufsbedingungen der Waren angebracht haben. Die Blätter kann man im Magistrati im Preis von zehn Groschen pro Stück bekommen. Der Bürgerausschuss wird in alle jüdischen Geschäfte die arischen Verwalter einführen, vom Besitzer zu besolden. Die pensionierten Beamten und die Beamten aller Kategorien werden aufgefordert, sich im Bürgerausschuss zu melden, um die Verwaltung der Geschäfte zu übernehmen. Die Geschäfte der jüdischen Eigentümer, welche die Stadt verlassen haben, werden in Verwaltung der arischen Verwalter übergeben, die das inkassierte Geld für verkaufte Waren auf Rechnung der Geschäftseigentümer zur Bürgerausschusskasse abzuführen haben.
1: Dokument 412 der Chef der Sicherheitspolizei übersendet den Einsatzgruppen in Polen am 21. September 1939 Richtlinien für die Vorgehensweise gegenüber Juden. Schnellbrief geheim des Chefs der Sicherheitspolizei Heydrich Berlin an die Einsatzgruppenchefs der Sicherheitspolizei in Polen. Betrifft Judenfrage im besetzten Gebiet. Ich nehme Bezug auf die heute in Berlin stattgefundene Besprechung und weise noch einmal darauf hin, dass die geplanten Gesamtmaßnahmen, also das Endziel, streng geheim zu halten sind. Es ist zu unterscheiden zwischen erstens dem Endziel, welches längere Fristen beansprucht, und zweitens den Abschnitten der Erfüllung dieses Endzieles, welche kurzfristig durchgeführt werden. Die geplanten Maßnahmen erfordern gründlichste Vorbereitung sowohl in technischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Es ist selbstverständlich, dass die herantretenden Aufgaben von hier in allen Einzelheiten nicht festgelegt werden können. Die nachstehenden Anweisungen und Richtlinien dienen gleichzeitig dem Zwecke, die Chefs der Einsatzgruppen zu praktischen Überlegungen anzuhalten. Römisch 1. Als erste Vorausnahme für das Endziel gilt zunächst die Konzentrierung der Juden vom Lande in die größeren Städte. Sie ist mit Beschleunigung durchzuführen. Es ist dabei zu unterscheiden, erstens zwischen den Gebieten Danzig und Westpreußen, Posen, Ostoberschlesien und zweitens den übrigen besetzten Gebieten. Nach Möglichkeit soll das unter Ziffer 1 erwähnte Gebiet von Juden freigemacht werden, zumindest aber dahin gezielt werden, nur wenige Konzentrierungsstädte zu bilden. In den unter Ziffer 2 erwähnten Gebieten sind möglichst wenige Konzentrierungspunkte festzulegen, sodass die späteren Maßnahmen erleichtert werden. Dabei ist zu beachten, dass nur solche Städte als Konzentrierungspunkte bestimmt werden, die entweder Eisenbahnknotenpunkte sind oder zumindest an Eisenbahnstrecken liegen. Es gilt grundsätzlich, dass jüdische Gemeinden mit unter 500 Köpfen aufzulösen und der nächstliegenden Konzentrierungsstadt zuzuführen sind. Römisch 2, jüdische Ältestenräte Erstens. In jeder jüdischen Gemeinde ist ein jüdischer Ältestenrat aufzustellen, der, soweit möglich, aus den zurückgebliebenen maßgebenden Persönlichkeiten und Rabbinen zu bilden ist. Dem Ältestenrat haben bis zu 24 männliche Juden, je nach Größe der jüdischen Gemeinde, anzugehören. Er ist im Sinne des Wortes voll verantwortlich zu machen für die exakte und termingemäße Durchführung aller ergangenen und noch ergehenden Weisungen. Zweitens, im Falle der Sabotage solcher Weisungen sind den Räten die schärfsten Maßnahmen anzukündigen. Drittens, die Judenräte haben eine behelfsmäßige Zählung der Juden, möglichst gegliedert nach Geschlecht, Altersklassen a. bis 16 Jahren, b. von 16 bis 20 Jahren und c. darüber und nach den hauptsächlichsten Berufsschichten in ihren örtlichen Bereichen vorzunehmen, und das Ergebnis in kürzester Frist zu melden. Viertens. Den ältesten Räten sind Termine und Fristen des Abzuges, die Abzugsmöglichkeiten und schließlich die Abzugsstraßen bekannt zu geben. Sie sind sodann persönlich verantwortlich zu machen für den Abzug der Juden vom Lande, als Begründung für die Konzentrierung der Juden in die Städte hat zu gelten, dass sich Juden maßgeblichst an den front überfällen und Plünderungsaktionen beteiligt haben. Fünftens. Die ältesten Räte in den Konzentrierungsstädten sind verantwortlich zu machen für die geeignete Unterbringung der aus dem Lande zuziehenden Juden. Die Konzentrierung der Juden in Städten wird wahrscheinlich aus allgemein sicherheitspolizeilichen Gründen Anordnungen in diesen Städten bedingen, dass den Juden bestimmte Stadtviertel überhaupt verboten werden, dass sie stets jedoch unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Notwendigkeiten zum Beispiel das Ghetto nicht verlassen, zu einer bestimmten Abendstunde nicht mehr ausgehen dürfen und so weiter. Sechstens, die ältesten Räte sind auch verantwortlich zu machen für die entsprechende Verpflegung der Juden auf dem Transport in die Städte. Es sind keine Bedenken, geltend zu machen, wenn die abwandernden Juden ihr bewegliches Gut soweit technisch überhaupt möglich mitnehmen. 7. Juden, welche dem Befehl, in die Städte umzusiedeln, nicht nachkommen, ist in begründeten Fällen eine kurzbemessene Nachfrist zu gewähren. Es ist ihnen strengste Bestrafung anzukündigen, wenn sie auch dieser Frist nicht nachkommen sollten.
4: Mein Name ist Helga Verlege. Ich bin Jüdin und dadurch habe ich das Schicksal erlebt, was eben hier alle meisten jüdischen Bürger erleben mussten, weil die Auswanderung ist meinen Eltern nicht mehr rechtzeitig gelungen. Wir hatten David nach Amerika, aber es war eben alles schon zu spät und so sind wir also in Berlin, wo ich geboren bin, geblieben und haben also auch Deportationen und alles erlebt. Und meine Großeltern sind auch in Berlin leider verblieben und sind in Theresienstadt umgekommen. Dokument 413 eine jüdische Augenzeugin berichtet in Palästina, wie die Deutschen im September 1939 in Wurzwawek die Juden verfolgten. Protokoll der Aussage von Frau M.P. aus Wurzwawek vor der Commission for Polish Jury in Jerusalem am 7.06.1940. Die Liquidierung der Gemeinde Wodzwawek. Vor uns erscheint Frau MP aus Wodzwawek, die jetzt in Jerusalem wohnt und folgendes bezeugt: Wenige Tage nach ihrem Einmarsch in Wodzwawek, am Vorabend des Jom Kippur, drangen die Deutschen in ein Privathaus ein, in dem sich Juden zum Gebet versammelt hatten. Sie befahlen den Anwesenden, das Gebäude zu verlassen und loszurennen. Dann gaben sie den Befehl, stehen bleiben. Aber einige der Juden hörten den Befehl nicht und liefen weiter. Daraufhin eröffneten die Deutschen das Feuer und töteten fünf oder sechs Juden. An demselben Jom Kippur legten die Deutschen an den zwei großen Synagogen Feuer. Die Flammen griffen auch auf einige Privathäuser über. Die Juden warfen ihre Habseligkeiten hinaus, über die sich vor den Häusern der polnische Mob hermachte. An den Brandstiftungen beteiligten sich vor allem SS-Leute. Die Juden versuchten, die brennenden Häuser zu retten. Später holten die Deutschen aus einem Haus alle sich dort aufhaltenden Männer, 26 an der Zahl, und zwangen sie, Aussagen zu unterschreiben, dass sie die Gebäude in Brand gesteckt hätten. Anschließend informierten die Deutschen die Gefangenen, dass man gegen sie die Todesstrafe wegen Brandstiftung verhängen werde und sie nur durch die Zahlung eines Lösegeldes in Höhe von 250.000 Svoti gerettet werden könnten. Die jüdische Bevölkerung von Wurzwar weg brachte die geforderte Summe auf, woraufhin man die Gefangenen freiließ. Dann führten die Deutschen eine Razzia in den Häusern durch. Sie nahmen etwa 350 Juden mit und brachten einen Teil von ihnen in die Kaserne, einige andere in die Fabrik von Mühsam. Von dort wurden sie täglich abgeholt und zur Arbeit gebracht. Doch gab man ihnen kein Essen, nur ihre Familien durften sie mit Nahrung versorgen. Nach mühsamen Verhandlungen wurde den Gefangenen gestattet, mit einer besonderen Ausgangsgenehmigung ab und zu für kurze Zeit nach Hause zu gehen, um sich zu waschen, ihre Kleidung zu wechseln, zu essen und dergleichen. Obwohl die Deutschen bereits 350 Gefangene zu regelmäßigen Arbeitsdiensten verpflichtet hatten – hörten die Verschleppungen von Juden, die man auf den Straßen aufgriff und zur Arbeit zwang, keineswegs auf. Dann gab es den jüdischen Rat, Judenrat, der anstelle der vorherigen Gemeindeverwaltung eingesetzt worden war und dessen Tätigkeit sich darauf beschränkte, die deutsche Verwaltung auf dem Laufenden zu halten. Gemäß den Forderungen der Deutschen stellte er diesen täglich eine bestimmte Anzahl jüdischer Arbeiter zur Verfügung. Diejenigen, die man aufgegriffen und verschleppt hatte, wurden von den Deutschen gnadenlos geschlagen und misshandelt. Wie diese mit den Juden während der Arbeitszeit umgingen, verdeutlicht ein Vorfall. Einer dieser Juden, Jakob Heimann, 52 Jahre alt und zu schwach für körperliche Arbeit, wurde während des Dienstes geschlagen. Die Aufseher stießen zudem mit einem Dolch auf ihn ein. Wenige Tage nach seiner Rückkehr nach Hause erlag er seinen Verletzungen. Im Oktober befallen die Deutschen den Juden, einen gelben Flicken auf der Rückseite ihrer Kleidung anzubringen und sie durften nicht mehr auf dem Bürgersteig, sondern nur noch in der Mitte der Straße gehen. Kurz nachdem sie das Lösegeld in Höhe von 250.000 Swati für die angeblichen Brandstifter von den Juden kassiert hatten, belegten die Deutschen jeden angeblichen Verstoß gegen das Verbot, den Bürgersteig zu benutzen, mit einer neuen Strafe von 500.000 Svorti. Außerdem mussten die Schulen schließen. Wenige Tage nach ihrem Einmarsch in die Stadt schlossen und beschlagnahmten die Deutschen die Fabriken und Geschäfte der Juden. Man verpflichtete sie, Ihren gesamten Besitz aufzulisten. Juden war es nicht erlaubt, mehr als 200 Svorti in Warschau 2000 Svorti im Hause zu haben. Misshandlungen von Juden häuften sich.
1: Dokument 422 der Flüchtling Arthur Schlieferstein beschreibt am 15. Oktober 1939 sein Leben im sowjetisch besetzten Teil Polens. Brief von Arthur Schlieferstein aus Białystok an Josef Stein in Brooklyn vom 15.10.1939. Mein lieber Joschka, auch ich habe durch die Deutschen viel erlitten. In einem Brief lässt sich das kaum beschreiben. Wir gerieten in Gefangenschaft als Zivilbevölkerung. Und als wir in Wukow waren, befahlen sie ganz einfach allen Männern, die Wohnungen zu verlassen, bildeten Vierergruppen und trieben uns in der Nacht in eine andere Stadt und nach einem eintägigen Aufenthalt dort weiter zur nächsten Stadt. Dank unserer Geistesgegenwart gelang es uns zu fliehen und uns aus den Händen dieser Henkersknechte zu befreien. Unser Sprachschatz ist zu arm, um die Bestialität der Deutschen zu beschreiben. Als wir die erste rote Fahne erblickten, atmeten wir auf. Das Land bis zum Bug, bis nach Lemberg, haben die Sowjets eingenommen und weiter im Westen alles die Deutschen. Im Laufe nur weniger Wochen haben sie die polnische Armee zerschlagen. Polen im politischen Sinne gibt es nicht mehr. Die Ludwigs und ich werden innerhalb der Grenzen Sowjetrusslands bleiben. Die Deutschen haben uns zu sehr gequält, als dass wir den Wunsch hegen könnten, zurückzukehren. Ich mache keinerlei Pläne, ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich weiß nur, dass wir als Menschen behandelt werden und danach hatten wir uns alle gesehnt. Lieber Joschka, ich bitte dich, dir keine Sorgen zu machen. Das Jahr 1939 hat uns viel Unglück gebracht, aber vielleicht scheint ja auch für uns am Ende die Sonne. Die Lebenden sollten nicht verzweifeln. Ich gestehe dir, dass ich durch ein Wunder gerettet wurde. Weil ich bis jetzt nicht umgekommen bin, hoffe ich zu überleben. Ich freue mich, dass wenigstens einer von uns diese Gräuel nicht durchmachen musste. Das jüdische Volk ist unzerstörbar. Wenn die einen es in Europa vernichten wollen, bleibt der Teil in England und in Amerika sowie in den übrigen Ländern bestehen, die nicht von der Seuche des Hitlerismus heimgesucht wurden. Vielleicht werden nach dem Krieg die Flüchtlinge ungeachtet der Quoten in die USA auswandern können. Aber das ist Zukunftsmusik. In Biawistock gibt es ca. 100.000 Flüchtlinge, viele unserer Bekannten. Unter anderem Bolek Senator, der mit Frau und Kind flüchtete, aber 98% sind Männer, die alleine sind, denn es war unmöglich, Frauen und Kinder auf den unsicheren Weg mitzunehmen. Sie hätten die beschwerliche Reise kaum überstanden. Wir haben zu Fuß rund 350 Kilometer zurückgelegt und dies unter schwierigen Bedingungen, ständig unter Beschuss von Maschinengewehren und von Bomben, die aus Flugzeugen abgeworfen wurden. Den größten Teil unserer Wanderungen legten wir nachts zurück und am Tage schliefen wir in Scheunen. Jetzt haben wir Ruhe in dem Gebiet, das von der Armee der UdSSR eingenommen wurde. Wir sind in Białystok bei Bekannten. Augenblicklich kostet uns der Unterhalt nichts und wir warten, bis eine Beruhigung eintritt. Ich habe noch etwas Geld und, was allen widerfahren wird, geschehe auch mit mir. Ich küsse dich herzlich und bitte dich noch einmal, guter Stimmung zu sein und verliere nicht die Hoffnung, so wie ich, dass wir uns wiedersehen und dann werden wir einander alles erzählen. Dein dich liebender Arthur.
3: Dokument 4, 33 The New York Times Artikel vom 6. November 1939 über die Judenverfolgung im besetzten Polen und eine drohende Hungersnot per Funk übermittelt. Paris, 5. November. Die Zwangslage der Juden in den von den Deutschen besetzten Gebieten Polens ist offenbar schlimmer als im Reich. Unablässig gehen hier sowohl bei der polnischen Regierung als auch bei den jüdischen Hilfsorganisationen Meldungen ein über die brutale und umfassende politische Verfolgung der polnischen Juden. In Berichten aus Deutschpolen heißt es, Etwa 1,5 Millionen in dem Gebiet verbliebene Juden sind nach dem Willen der Nazis zum Verhungern verurteilt. Die in Lodz und anderen westpolnischen Städten begonnene Beschlagnahmung jüdischen Besitzes geht nun in großem Umfang auch in Warschau weiter. Nazi Treuhänder haben die jüdischen Großhandelsbetriebe übernommen. In vielen gewinnträchtigen Berufen und Gewerben dürfen Juden nicht mehr tätig sein. Es ist ihnen lediglich gestattet, eine Summe von maximal 400 Dollar zu behalten. Unter dem Vorwand, nach Waffen zu suchen, führen die Nazis in jüdischen Wohnungen Razzien durch und konfiszieren jüdisches Eigentum. Auch das Vermögen jüdischer religiöser Gruppierungen ist beschlagnahmt worden, Krankenhäuser und Schulen wurden requiriert. Nur die Joint Commission darf Essen an Juden verteilen, die aus den Warteschlangen vor den Lebensmittelgeschäften verjagt werden. Juden erhalten auch keine Brotmarken mehr. Aus dem Konzentrationslager Dachau ist ein Fachmann nach Warschau gekommen, um ein Konzentrationslager für Juden zu errichten. In den Provinzen ist die Lage noch schlimmer. Es soll zu Pogromen gekommen sein, die in Kaluschin 50 Opfer gefordert haben sollen. Aus Bukow heißt es, es seien 30 Polen und 30 Juden hingerichtet worden. Aus Putusk wird berichtet, es sei in jedem Haus ein Jude exekutiert worden, weil angeblich in einer Straße auf deutsche Soldaten geschossen worden war. In einem Dorf rettete der katholische Pfarrer vielen Juden das Leben, indem er sich selbst als Geisel anbot, um die von den Juden verlangte Zwangsabgabe von 4000 Dollar zu garantieren. In Lodz forderte man alle jüdischen Bewohner auf, ihre Wohnungen und Häuser an der Hauptstraße zu räumen und sie in tadellosem Zustand zu hinterlassen. Dort sollen Deutsche aus den baltischen Staaten angesiedelt werden. Den Juden wurde gesagt, sie sollten in den von den Sowjets besetzten Teil Polens fliehen, aber Tausende der nach Osten Vertriebenen sind von den Russen nicht durchgelassen worden. Deren Misstrauen gegenüber den Nazis führt dazu, dass sie niemanden mehr erlauben, die deutsch sowjetische Grenze zu überqueren. Die Lage wird noch dadurch erschwert, dass man ehemals in der Tschechoslowakei ansässige polnische Juden nach Polen ausgewiesen hat. Auch aus Schlesien und anderen westlichen Landesteilen werden Juden vertrieben. Die Zwangsumsiedlung der erwachsenen Männer hat bereits begonnen. Frauen und Kinder sollen getrennt von ihnen abtransportiert werden. Währenddessen zwingen die Russen tausende polnische Flüchtlinge, die von Westen aus nach Lemberg geflohen sind, zur Rückkehr auf deutsches Gebiet. Die Deutschen lassen sie nicht durch und die Sowjets erlauben ihnen nicht umzukehren. Auf beiden Seiten der Demarkationslinie lagern daher Tausende auf den Feldern.
1: Dokument 435: David Schirakowiak beschreibt vom 15. bis 18. November 1939 den antijüdischen Terror in Lodz. Handschriftliches Tagebuch: Mittwoch, den 15. November, Lodz. Eine Synagoge wurde niedergebrannt. Die barbarischen Methoden zur Zerstörung der Welt zeigen allmählich Wirkung. Für die Beendigung des Terrors hat man angeblich 25 Millionen Swati gefordert. Die Gemeinde hat das Geld nicht, also hat sie auch nicht bezahlt. Angeblich wurde noch eine andere Synagoge in der Wolborska-Straße angesteckt. Irgendetwas stimmt mit den Deutschen nicht. Seit gestern plündern sie auf schreckliche, chaotische Weise. Sie nehmen alles, Möbel, Kleidung, Unterwäsche, Lebensmittel. Bis morgen müssen Polen und Juden alle Spaten und Spitzhacken abgeben. Heute wurde die Mobilmachung der Lodscher Deutschen zwischen dem 18. und 45. Lebensjahr zum Selbstschutz angeordnet. Die Armee verlässt die Stadt, man weiß nicht wohin, also muss jemand in der Stadt bleiben. Das werden vor allem wir zu spüren bekommen. Denn es ist schlimmer, mit Lodger Deutschen zu tun zu haben, als mit einem Regiment von Deutschen aus dem Reich. Donnerstag, den 16. November Lodge. Wir kehren ins Mittelalter zurück. Der gelbe Fleck wird wieder Teil der jüdischen Kleidung. Heute ist die Verordnung herausgekommen, dass alle Juden unabhängig von Alter und Geschlecht eine 10 cm breite Binde in Judengelber Farbe am rechten Oberarm tragen müssen. Außerdem dürfen Juden von 5 Uhr nachmittags bis 8 Uhr morgens ihre Wohnungen nicht verlassen. Die Armbinden sind ab Samstag, dem 18. Pflicht und das Ausgehverbot gilt schon ab heute. Heute hatten wir nur vier Stunden Unterricht. Ich ging etwas langsamer und legte meinen Weg in 50 Minuten zurück, so dass ich zehn Minuten vor fünf zu Hause angekommen bin. Also wirklich Mittelalter? Gelbe Gefangenenflecken wie im Ghetto, aber das macht nichts. Wir werden diese Aktion um einer guten und sonnigen Zukunft willen überleben. Freitag, den 17. November Lodge In der Stadt herrscht eine bedrückende Stimmung. Es ist schwer, sich an den Gedanken der Brandmarkung zu gewöhnen. Man fürchtet, dass Juden, die den Flecken tragen, angepöbelt und verprügelt werden. Die Armbinden bieten einen ausgezeichneten Anlass für Spott und Belästigung. Ich bin gespannt, wie die Polen sich verhalten werden. Werden sie sich dem deutschen Pöbel anschließen? Samstag, den 18. November Lodge. Heute bin ich den ganzen Tag nicht rausgegangen. Wenn Polen Juden mit den Flecken sehen, senken sie den Blick.
3: Dokument 4, 48 Anonymer Bericht über die Vertreibung von Juden aus Posen und Umgebung in das Generalgouvernement im November 1939. Handschriftlicher Bericht für das Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos, aufgezeichnet ca. Ende 1940. Am 4. November 1939 gingen Gestapo-Leute von Haus zu Haus und gaben bekannt, dass sich alle Juden am 7. November am zentralen Sammelplatz in Bug in der Synagoge und im Gebäude des katholischen Gemeindezentrums einzufinden hätten. Sie dürften Bettzeug und Winterkleidung sowie 200 Sporti pro Familie mitnehmen. Einen ganzen Monat lang blieben die Juden aus den genannten Orten in Bug. Die Ausgesiedelten lebten im Bug in ständiger Angst. Nächte lang ließ man sie nicht schlafen. Ständig wurde gedroht, dass jeder erschossen werde, der Fremdwährung oder mehr Bargeld als vorgeschrieben besitze. Die Wohlhabenderen lieferten Geld ab. Der Polizeiobermeister gestattete eine gemeinsame Küche, eröffnete ein Konto beim Fleischer und bei einer der Genossenschaften, die für das abgelieferte Geld Lebensmittel brachten, aus denen gute Mittagsmahlzeiten zubereitet wurden. Dann folgte die zweite Verordnung. Auch das polnische Geld sei abzugeben und in deutsche Mark umzutauschen. Das Bargeld wurde vorerst einbehalten. Man befahl den Juden, sich in einigen Tagen wieder zu melden, doch erfolgte schon kurze Zeit später der Abtransport und das Geld der Leichtgläubigen war weg. Am 7. November wurde pro Person ein halbes Pfund Butter ausgegeben und Fleisch gekocht, aber das gesamte Gepäck in Verwahrung genommen, selbst das Bettzeug und die Weißwäsche, das man anfangs behalten durfte. Nun hieß es, sie würde später nachgeschickt. Das Militär umstellte den Weg zum Bahnhof und die Juden wurden in stinkende Waggons getrieben und zusammen mit Kranken und Alten nach Grodzisk Wielkopolski transportiert. Hier waren auf dem Bahnhof schon einige tausend Polen versammelt. Die Wachmannschaften bestanden aus Selbstschutz und SA. Schon hier wollte man die Juden von den Polen trennen, doch den Marsch zum fünf Kilometer von Grodzisk wielkopolski entfernten Lager Südhof gingen die Polen mit den Juden gemeinsam. Dicke Regentropfen fielen. Ein unaufhörlicher Zug schob sich durch die Stadt. Die Umstehenden weinten. Das Lagergelände war von drei unter Hochspannung stehenden Drahtzäunen umgeben. In diesem Stacheldraht kamen zwei Ausgesiedelte um. Sie wurden auf dem katholischen Friedhof in Grodzisk-Poznanski beerdigt, denn der jüdische war schon eingeebnet worden. In Südhof, in einer finsteren Barackenecke, starb auch der reiche Industrielle Leopold Kuhn aus Sponjin. Die Menschen wurden in düstere Lager eingewiesen, Polen und Juden getrennt. Die Polen erhielten Mahlzeiten, die Juden nicht. Nach drei Tagen kam der Stadtkommissar. Er sprach mit Juden immer nur in der dritten Person und rief, heraus mit dem Judendreck. Nach einer halben Stunde standen alle abfahrbereit. Hier gab es abermals eine Überprüfung, einigen wurde ihr letztes Geld abgenommen, dann wurden sie unter Bewachung der SA nach Munjevo abgeführt. Die Juden wurden in Güterwaggons verladen, Frauen mit Kindern von den Männern getrennt, die Polen hingegen in Personenwaggons. Die Waggons wurden verplombt und mit Kübeln versehen. Sie sollten nach Wochynien fahren. Hausbesitzern aus dem Gebiet Posen wurde versprochen, ihnen würden in Wochynien ähnliche Liegenschaften übergeben wie die, die sie hatten verlassen müssen. Leere Versprechungen. Drei Tage und Nächte fuhren sie ohne Unterbrechung. Einige Bahnstationen passierten sie zweimal. Sie fuhren über Kutno, Warschau und Ottwotzk. Manchmal raste der Zug mit hoher Geschwindigkeit, als stürze er in einen Abgrund. Zweimal wollte man sie ausladen, doch die örtlichen Behörden erlaubten es nicht. Nach drei Tagen wurden die Waggons geöffnet. Es stellte sich heraus, dass sie an der Bahnstation Schimanov bei Sohatschew waren. Hier verließ sie die Wachmannschaft und kehrte mit denselben Waggons zurück, während uns der Weg nach Nepokalanovo gezeigt wurde, wo wir uns ansiedeln sollten. Dokument 4, 51 Das Exekutivkomitee des Jüdischen Weltkongresses in Paris protestiert am 4. Dezember 1939 gegen die Verbrechen an den Juden in Polen. Kommuniqué das Exekutivkomitee des jüdischen Weltkongresses der großen weltweit tätigen Organisation der Juden ist in Paris zusammengetreten, um sich mit der schrecklichen Lage der Juden zu befassen. Vor allem in Polen unter der Nazi-Besatzung wird die jüdische Bevölkerung mit einer beispiellosen Grausamkeit behandelt und kaltblütig dem Hungertod preisgegeben. Das Komitee hat außerdem die unglaublichen von der Hitlerregierung erlassenen Maßnahmen zur Kenntnis genommen, die darauf zielen, in der Region Lublin in Polen ein Judenreservat zu schaffen. Das Reich beabsichtigt dort alle Juden aus Polen, Österreich, der Tschechoslowakei und Deutschland gewaltsam zu konzentrieren. Die Realisierung dieses Vorhabens hat bereits begonnen. Tausende Juden aus dem Korridor, aus Gdingen, aus Posen, Katowitz und aus anderen Städten Polens, der Tschechoslowakei und Österreichs wurden schon wie Vieh in dieses Reservat deportiert. Sie wurden aus ihren Wohnungen geholt und durften höchstens 300 Mark mitnehmen. Ihnen wird alles geraubt, vielen fehlt ein Dach über dem Kopf und das Notwendigste zum Leben. Es ist die zynischste Umsiedlung von Menschen, die der Hitlerismus bisher unternommen hat. Das Exekutivkomitee des jüdischen Weltkongresses protestiert nachdrücklich gegen diesen barbarischen Akt. Es weist nachdrücklich und empört den unzulässigen Anspruch der Reichsregierung zurück, die jüdische Frage auf diese Art und Weise zu lösen. Geleitet von den unverbrüchlichen Grundsätzen der Menschenrechte und des Völkerrechts wird die zivilisierte Welt die von der gegenwärtigen deutschen Regierung getroffenen Entscheidungen als null und nichtig betrachten.
1: Dokument 4.54 Der Regierungspräsident in Kalisch ordnet am 10. Dezember 1939 an, mit der Bildung des Ghettos Lodge zu beginnen. Rundschreiben geheim des Regierungspräsidenten in Kalisch übel höher an die örtlichen Partei- und Polizeibehörden. Streng vertraulich. Bildung eines Ghettos in der Stadt Lodz. In der Großstadt Lodz leben meines Erachtens heute ca. 320.000 Juden. Ihre sofortige Evakuierung ist nicht möglich. Eingehende Untersuchungen aller in Frage kommenden Dienststellen haben ergeben, dass eine Zusammenfassung sämtlicher Juden in einem geschlossenen Ghetto nicht möglich ist. Die Judenfrage in der Stadt Lodz muss vorläufig in folgender Weise gelöst werden. Erstens. Die nördlich der Linie Listopada-Novemberstraße-Freiheitsplatz-Pomorska-Pommersche-Straße wohnenden Juden sind in einem geschlossenen Ghetto dergestalt unterzubringen, dass einmal der für die Bildung eines deutschen Kraftzentrums um den Freiheitsplatz benötigte Raum von Juden gesäubert wird und zum anderen, dass der fast ausschließlich von Juden bewohnte nördliche Stadtteil in dieses Ghetto einbezogen wird. Zweitens, die im übrigen Teil der Stadt Lodz wohnenden arbeitsfähigen Juden sind zu Arbeitsabteilungen zusammenzufassen und in Kasernenblocks unterzubringen und zu bewachen. Die Vorarbeiten und Durchführung dieses Planes soll ein Arbeitsstab ausführen, in den folgende Behörden bzw. Dienststellen Vertreter entsenden. Erstens NSDAP. Zweitens Außenstelle Lodge des Regierungspräsidenten zu Kalisch. Drittens Stadtverwaltung der Stadt Lodge, Wohnungsamt, Bauamt, Gesundheitsamt, Ernährungsamt usw. So Viertens Ordnungspolizei. Fünftens Sicherheitspolizei. Sechstens Totenkopfverband, siebtens Industrie- und Handelskammer, achtens Finanzamt. Den Vorsitz in diesem Arbeitsstab führe ich selbst. In meiner Abwesenheit vertritt mich der Leiter meiner Außenstelle Lodge, Herr Oberregierungsrat Dr. Moser. Federführend im Arbeitsstab ist hinsichtlich der Gesamtplanung Herr Kriminalrat Ganz. Die obigen Dienststellen melden ihre Vertreter bis zum 16.12.1939. Die Erstellung des Ghettos ist selbstverständlich nur eine Übergangsmaßnahme. Zu welchen Zeitpunkten und mit welchen Mitteln das Ghetto und damit die Stadt Lodz von Juden gesäubert wird, behalte ich mir vor. Endziel muss jedenfalls sein, dass wir diese Pestbeule restlos ausbrennen.
5: Ich heiße Nathan Grossmann, bin geboren 1927 in einer kleinen Ortschaft bei Lodz, was heißt Gesch. Mein Vater war Schuster, von der Mutterseite waren die Metzger. Und 1940 bin ich ins Ghetto Lodz gekommen. Und 1959 bin ich nach Deutschland gekommen, wieder von Israel. Dokument 459. David Sherekowiak beschreibt von 12. bis 13. Dezember 1939 den anti Terror in Lodz. Handschriftliches Tagebuch. Dienstag, den 12. Dezember, Lodz. Ein lausiger Tag. In der Schule sind immer wenige Lehre. Man hat schon gar keine Lust mehr hinzugehen. Wegen des ständigen Lesens als Unterrichtersatz und des vorgezogenen Unterrichtsschlusses. Auf dem weg sehe ich plötzlich auf der Klinskego-Straße eine furchtbare Szene. Es kommt ein Jude und hinter ihm her ein Deutscher, der wie ein Kutscher gekleidet ist und ihm mit einem riesigen Stock auf dem Rücken schlagt, sodass er sogar in Wanken gerät, der Deutsche. Und der Jude beugt sich immer tiefer, ohne sich umzudrehen, damit er keinen Schlag von vorne abbekommt. Ich begann am ganzen Kerpe zu zittern, bin so schnell wie möglich in die Zegelnianerstraße abgebogen und zu Friedrich, einem Schulfreund, aus dem ersten Gymnasium gegangen, ich blieb lange bei ihm und erst in letzter Stunde nach Hause zu gehen, wenn die Möglichkeit festgenommen zu werden am geringsten ist. Bei dieser Gelegenheit habe ich eine Verordnung gelesen, nach der die Juden, gelben Flecken gegen gelbe 10 cm große Davidsterne, die rechts auf die Brust und auf dem rechten Schulter zu tragen sind, ausgetauscht werden. Die Barbarei schreitet voran. Bald lassen sie uns wohl mit rotzverschmierten Nasen und kurzen Hosen rumlaufen. verdichtige Ideenreichtum kennt, wie man weiß, keine Grenzen. An Abend. Neue Arbeit, der Armbinden abreißen und die neue Verzierung annähen. Mittwoch, den 13. Dezember, lodge. Heute durfte ich nicht in die Schule. Am Vormittag gab's wieder Aufregung und Angst. Eine Stunde nachdem Nadja in die Schule gegangen ist, kommt Dadek Hammer und erzählt, dass die Juden aus den Straßen Nowasarzewska und Zagokowska in den leeren Markthallen eingesperrt und später ins Lubliner Land gebracht werden. Natürlich stellt sich Vater gleich vor, dass sie Nadja, deren Schule in der Novosarzewska-Straße liegt, auch geschnappt haben und so weiter. Zum Glück stellte sich alles als leere Gerede heraus und Nadja kehrte unversehrt zurück. Dagegen kam am Abend eine schreckliche, diesmal aber wahre Nachricht. In der Stadt herrscht eine ungeheure Panik, da die jüdische Gemeinde bekannt gab, dass die Juden lodge verlassen müssen. In den nächsten vier Tagen darf angeblich jeder, der will, aus der Stadt wegfahren, wohin er will, nur nicht ins Reichgebiet. Denn Nacht beginnt die Massenaussiedlung. Die Gemeinde muss dem Armen jeweils 50 Worte für die Ausreise zuteilen und schon heute damit beginnen sie wegzuschicken. Alle verlieren den Kopf, man beschränkt sich auf Rucksäcke, Taschen und so weiter.
1: Dokument 460 Die Staatspolizei Leitstelle Posen ordnet am 13. Dezember 1939 die Erschießung von Juden und Polen an, die aus dem Generalgouvernement auf Reichsgebiet zurückkehren. Schreiben geheim der Staatspolizeileitstelle Posen, gezeichnet Bischof, an den Landrat in Schrimm. Betrifft Behandlung von Juden, die sich entgegen dem Umsiedlungsbefehl auf dem Gebiet des Deutschen Reiches befinden. Der Reichsführer SS hat durch Erlass vom 29. November 1939 folgende Anordnung erlassen. Juden und Polen, die aus einem Gebiet des Deutschen Reiches in das Generalgouvernement umgesiedelt wurden, sich aber entgegen dem Umsiedlungsbefehl auf dem Gebiet des Deutschen Reiches, wenn auch in einer anderen Provinz aufhalten, sind sofort standrechtlich zu erschießen. Diese Weisung ist mündlich, den Ältesten der Judengemeinden, soweit sie noch bestehen, bekannt zu geben. Beim Antreffen solcher Personen sind diese umgehend der hiesigen
3: Dienststelle zuzuführen. Dokument 4, 61 die NS-Kreisfrauenschaftsleiterin in Teschen, Ceschen, Marie Bless, bittet am 13. Dezember 1939 den Bürgermeister um Möbel aus ausgeraubten jüdischen Wohnungen. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, im Anschluss an mein Schreiben vom 8. Dezember, Korrentis, richte ich an Sie die ergebene Bitte, mir zu gestatten, noch einige jüdische Wohnungen wegen Überlassung von Möbeln zu besichtigen. Wir beziehen ab nächster Woche unsere neue Dienststelle im Alten Rathaus und müssen uns einrichten. Dazu fehlen noch einige Schreibtische, Stühle und so weiter, besonders aber auch kaukasische Nussbaumstühle, die zu den Möbeln aus der jüdischen Wohnung Durst Friedrichstraße passen. Für einen baldigen Bescheid bin ich dankbar. Heil Hitler.
1: Dokument 462 der SS-Sturmbahnführer Richter berichtet am 16. Dezember 1939 über die Vertreibung von Juden und Polen aus Lodz. Bericht über die in Lodz vom 12. Dezember bis zum 16. Dezember durchgeführte Evakuierung von Polen und Juden. In der Stadt Lodz war die Evakuierung von insgesamt 15.000 Polen und Juden für Dezember vorgesehen worden. In erster Linie sollten politisch verdächtige und intellektuelle Polen evakuiert werden. Bei der Erfassung dieser Polen durch Listen stellten sich erhebliche Schwierigkeiten in den Weg. Das ursprüngliche gute Listenmaterial war nach Angabe des Sicherheitsdienstes Lodge der damaligen Einsatzgruppe der Geheimen Staatspolizei, übergeben worden. Dort sind aufgrund der Listen etwa nur 5000 Karteikarten angefertigt worden, das andere, umfangreiche Listenmaterial konnte von der geheimen Staatspolizei nicht mehr erlangt werden. Es war daher dem Sicherheitsdienst nur in einem geringen Umfang möglich, Evakuierungslisten rechtzeitig anzufertigen. Um die Zahl von 15.000 Personen aufzufüllen, musste daher auf Juden zurückgegriffen werden. Mit dem jüdischen Ältestenrat in Lodz wurde zwecks freiwilliger Stellung von auswanderwilligen Juden im Lager von Radogosch verhandelt. Bisher mögen etwa 1000 Juden sich freiwillig gestellt haben. Aufgrund einer Rücksprache mit dem Oberbürgermeister und dem Polizeipräsidenten wurde als der einzige gangbare Weg beschlossen, nachts im Judenviertel einzelne Häuserblocks zu umstellen und zu räumen. Demzufolge wurde am 14.12.39 um 20.30 Uhr mit der Aktion begonnen. Der Erfolg war überraschend groß. Es wurden bei dieser Aktion bis früh um 4 Uhr schätzungsweise 7.000 Juden erfasst und mittels Transportzügen der Straßenbahn in das Lager Radogosch und in das Konzentrationslager der Stapo befördert. Verabredungsgemäß wurden diese Juden bis auf 500, die nicht mehr mit der Eisenbahn fortgeschafft werden konnten, am folgenden Tage, also am 15.12.1939, durch drei Züge in das Gouvernement abtransportiert, und zwar ging um 18 Uhr ein Zug mit 1.500, nach meiner Berechnung mit 1.850 Personen ab, um 19.31 Uhr ein Zug mit 1.700 Personen und um 23.05 Uhr ein Zug mit 2.406 Personen. Der Transport der Juden fand am 15.12.39 vorwiegend in Güterwagen statt, deren Zahl sich auf etwa 90 belief. Ich habe wiederholt vor den Vertretern des Oberbürgermeisters in energischer Form auf das Fehlen von Stroh in den vorhergehenden Zügen aufmerksam gemacht. Die Vorsorge der Stadt in diesem Punkte war folgende. Am 15.12.39 nachmittags teilte mir der mit der Verladung der Juden beauftragte Polizeiführer auf dem Karlischen Bahnhof mit, dass drei Wagen mit Stroh auf dem Bahnhof erschienen wären, Mangels irgendwelcher Vereinbarungen und Weisungen wären diese Wagen aber wieder abgerückt und wieder verschwunden. Wie mir heute, am 16.12.39 Dr. Alsleben mitteilte, wären diese drei Fuhren Stroh, die wohlgemerkt für 90 Güterwagen ausreichen sollten, irgendwo am Karlischen Bahnhof bereitgestellt worden, die Reichsbahn hätte sich aber geweigert, das Stroh in die Güterwagen einzuladen. Ich wies darauf hin, dass es die Pflicht der Stadt und nicht der Reichsbahn gewesen wäre, für die Versorgung der Güterwagen mit ausreichendem Stroh zu sorgen. Da die Transporte am 15.12. und auch an dem 14. nachts bei schneidender Kälte vor sich gegangen waren, fällt das Versagen der Stadtverwaltung in diesem Punkte umso schwerer ins Gewicht. Es wird infolge mangelnder Fürsorge an Stroh und Lebensmitteln damit gerechnet werden müssen, dass nicht alle transportierten Personen, insbesondere die Säuglinge, den Zielbahnhof lebend erreichen. Dokument 474 Der Chef einer SS-Reiterschwadron in Cheum beschreibt, wie er am 14. Januar 1940 einen Massenmord anordnet. Bericht des Chefs der 5. Schwadron der ersten SS-Totenkopf-Reiterstandarte in Cheum Gezeichnet SS-Obersturmführer und Schwadronschef Reichenwallner, an den Stab der ersten SS-Totenkopfreiterstandarte im Generalgouvernement Polen in Warschau vom 14.01.1940. Betreff Einsatz am Sonnabend, den 13. Januar 1940. Am Freitag, den 12. Januar 1940, gegen 22 Uhr, wurde ich von dem Führer der Sicherheitspolizei Kreis Chelm. SS-Untersturmführer Rolfing telefonisch gebeten, die Bewachung eines in der Nacht eintreffenden Judentransportes zu übernehmen. Es handelte sich dabei um etwa 600 Juden, welche aus Lublin kamen und bis zum Morgen in den Eisenbahnwagen bleiben sollten. Ich habe deshalb einen Unterführer und 20 Mann bestimmt, welche von nachts 2 Uhr Eintreffen des Zuges bis zum Morgen die Wache übernommen haben. Um 7 Uhr früh meldete mir der eingeteilte Gruppenführer, dass die Wagen vollständig verseucht seien. Ich habe mich deshalb auf die Bahn begeben und dort mit dem Führer der Sicherheitspolizei sowie mit dem stellvertretenden Landrat die Wagen besichtigt. Dabei wurde festgestellt, dass die Wagen, teilweise bestehend aus zweiter und dritter Klasse Schnellzugwagen, mit Juden überbesetzt waren, dass auf den Gängen derselben ca. 40 Tote lagen welche den langen Transport nicht aushielten und Abteile vollgebrochen und durch Kot verunreinigt waren. Beim Öffnen der Tür kam mir schon die Brühe entgegen und wir waren uns einig, dass in diesem Zug die Ruhe ausgebrochen war. Nach längerem Beraten wurden wir uns einstimmig klar, dass es ein Verbrechen wäre, die verseuchten und verwandten Juden im Kreisgebiet Chelm auszusetzen. Wir haben deshalb veranlasst, dass das Zugpersonal mit deutschen Beamten besetzt wurde, und der Zug in eine Waldgegend Richtung Ruda abgeschoben wird, um dort sämtliche Insassen zu erschießen. Da die fünfte Schwadron nur im Besitz von insgesamt 500 Schuss Infanteriemunition war und die Wehrmacht ebenfalls nichts abgeben konnte, war es mir unmöglich, diese Aktion durchzuführen. Es wurde deshalb von dem stellvertretenden Landrat die Gendarmerie mit acht Mann bestimmt und habe ich dazu zur Verstärkung der Gendarmerie einen Unterführer und zehn Mann abgestellt. Ich selbst konnte die Führung der Aktion nicht übernehmen, da an diesem Tage der Herr Gouverneur SS-Brigadeführer Schmidt seinen Besuch angesagt hatte und ich aufgefordert war, an der Besichtigungsfahrt teilzunehmen. Ich habe deshalb die eingeteilten Männer, ein Unterführer zehn Mann, vor Abfahrt des Zuges antreten lassen und sie darauf aufmerksam gemacht, dass diese Aktion durchzuführen ist. Ich aber erwarte, da zwei Formationen, Gendarmerie und SS, daran beteiligt sind, und die Gendarmerie mit MP ausgerüstet ist, dass das Aufgabengebiet geteilt werden muss, und zwar, dass vorerst eine Abteilung den Rest der im Zuge Verbleibenden zu bewachen hat und der andere Teil die Erschießungen vorzunehmen hat. Später haben die Abteilungen zu wechseln.
3: Dokument 4, 90 Jan Kozielewski genannt Karski, berichtet im Februar 1940 über die Lage im besetzten Polen. Bericht für den Innenminister der polnischen Regierung Stanisław Kot in Angers. Die Lage der Juden in den vom Dritten Reich annektierten Gebieten. Die Lage der Juden in diesen Gebieten ist klar nicht kompliziert und leicht zu verstehen. Sie stehen außerhalb des Gesetzes, außerhalb behördlicher Obhut. Man ist offiziell bestrebt, sie durch Gewalt, Recht und Propaganda auszurotten oder fortzuschaffen. Die Juden werden aus diesen Gebieten vertrieben, ihr Besitz wird beschlagnahmt, sie werden wie Schuldige ins Gefängnis geworfen. Das Gebiet soll restlos vom jüdischen Element gesäubert werden. Die Juden werden hier ihrer Lebensgrundlage fast vollständig beraubt. Wenn sie hier leben, dann tun sie dies beinahe verstohlen, in Angst, rechtlos, da die deutschen Behörden und die deutsche Gesellschaft die Augen vor dieser traurigen Tatsache verschließen. Alle tragen Armbinden oder Flecken wie im Generalgouvernement, die sie als Juden kennzeichnen. Bei Missachtung dieser Pflicht drohen strenge Strafen. Sie dürfen grundsätzlich nicht in arischen Geschäften einkaufen, noch nicht einmal die notwendigsten Bedarfsartikel. Sie dürfen grundsätzlich keine Gegenstände, Artikel und Waren herstellen, sondern höchstens reparieren und ähnliches. Bereits am frühen Abend dürfen sie sich nicht mehr in der Stadt zeigen, sie dürfen nicht ohne Sondergenehmigung reisen, sie dürfen bestimmte Straßen sowie Kinos, Theater und Cafés überhaupt nicht aufsuchen, auch die meisten Betriebe und Geschäfte nicht betreten, Arier dürfen Juden nicht grüßen oder bei ihnen stehen bleiben. Juden werden zu Zwangsarbeit eingeteilt, man organisiert für sie besonderen Gymnastikunterricht, beschwerliche Übungen, Reinlichkeitsunterricht, eine Art Wasserfolter und so weiter und so fort. Die Deutschen erlegen den jüdischen Gemeinden oft unter jedem erdenklichen Vorwand Kontributionen auf. Diese Kontributionen belaufen sich normalerweise auf einige Zehn und Hunderttausend Swati. Die Verhältnisse im Generalgouvernement ich kann nicht umhin, einige typische Fälle anzuführen, die etwas Licht auf die Zustände und die Atmosphäre werfen, unter denen Juden in den von den Deutschen eingenommenen Gebieten leben. Erstens. Die Juden und das Recht. Ein Angehöriger einer gewissen polnischen Einrichtung verabredete sich mit zwei deutschen Soldaten. Sie gingen in die Warschauer Altstadt und raubten ganz offen einen jüdischen Juwelier aus. Als der Chef dieser Einrichtung ein Pole davon erfuhr, warf er den Banditen raus. Dieser beschwerte sich bei der Gestapo. Die Gestapo lud den Chef der Einrichtung vor. Dialog. Warum haben sie Herrn X hinausgeworfen? Weil er sich als Bandit herausstellte. Er hat einen Juwelier ausgeraubt. Von einem Raub ist uns nichts bekannt. Er hat bei einem Juden bloß gewisse Gegenstände beschlagnahmt, die er privat benötigt, und das darf er. Bei uns heißt das Raub. Und bei uns Beschlagnahme. Bitte machen Sie sich so schnell wie möglich mit unseren Gepflogenheiten vertraut. Einem Juden darf man alles abnehmen, weil alles, was die Juden besitzen, legalisiertem Raub entstammt. Es liegt uns sogar daran, dass die polnische Bevölkerung davon erfährt, dass jeder Pole in jedes beliebige jüdische Geschäft gehen und den Juden rauswerfen kann, und zwar unter dem Schutz unseres Gesetzes. Jeder, der möchte, kann einen Juden erschlagen und wird nach unserem Recht dafür nicht verurteilt werden. Das ist tatsächlich passiert und vollkommen authentisch. Zweitens. Eine schwangere Jüdin. Ich war einmal wegen eines Passierscheins bei der Gestapo. Eine intelligente, in einen Pelz gekleidete, verängstigte Jüdin kommt herein. Sie erwartet ein Kind. Sie bittet um einen Passierschein für sich oder den Arzt, damit Sie oder der Arzt nach acht Uhr abends auf die Straße gehen können, falls es zu dieser Zeit zur Entbindung kommen sollte. Antwort der Sekretärin, Frau einer Volksdeutschen. Ein Passierschein ist nicht nötig, wir werden es Euch nicht erleichtern, Juden zu gebären, die Hunde verrecken vor Hunger, so ein Elend herrscht, und Ihr wollt noch Juden gebären? Heraus, heraus! Drittens. Das Judenlager bei Beujitz Bei Beujitz an der Grenze zu den von den Bolschewiken besetzten Gebieten haben die Deutschen ein Lager für Juden errichtet. In diesem Lager sitzen überwiegend jüdische Familien ein, die sich illegal zu den Bolschewiken durchschlagen wollten oder auf die vermeintliche und erwartete Öffnung der bolschewistisch-deutschen Grenze für den Bevölkerungsaustausch gewartet hatten. Das Lager zählt einige tausend Männer, Frauen, Alte und Kinder. Übrigens fast nur arme Leute. Ich habe dieses Lager Anfang Dezember 1939 gesehen. Zu einem sehr großen Teil hielten sie sich unter freiem Himmel auf und schliefen auch dort. Sehr viele Menschen hatten weder angemessene Kleidung noch Decken. Wenn der eine Teil schlief, warteten die anderen, bis sie an der Reihe waren, weil man sich gegenseitig die Decken lieh. Die Wartenden traten auf der Stelle und liefen herum, um nicht zu erfrieren. Hunderte Menschen, darunter Kinder, Frauen und Alte, laufen stundenlang oder treten auf der Stelle, denn wenn sie stehen bleiben, erfrieren sie. Nach einigen Stunden wechseln sie einander ab. Sie gehen schlafen und hunderte andere treten auf der Stelle und laufen, treten auf der Stelle und laufen. Alle sind durchgefroren, verzweifelt, stumpf, hungrig. Eine Horde gequälter Tiere, nicht Menschen. Das ging über Wochen so. Ich habe dieses Schauspiel eine ganze Stunde betrachtet, stand wie angewurzelt da, entsetzt und niedergeschlagen. Ein Albtraum, ein grauenhafter Traum, unwirklich Blau und Rot angelaufene Kreaturen, keine Menschen. Nie werde ich das vergessen, niemals in meinem Leben habe ich etwas Schrecklicheres gesehen. Also jetzt
6: Stimme, Zeitzeuge brauchen Sie nicht. Nein,
7: brauchen wir nicht. Jetzt, wenn Sie mit Ihrem Namen anfangen würden. Nee.
6: Und Dokument 442 von uns. 492, ja. 492, ja. 492. 492 vor uns, ja. Ja, das wird nicht. Ja. Also. Mein Name ist Marcel Reichschranitsky.
7: Könnten Sie noch etwas zu Ihrem Leben sagen? Ja,
6: Ich bin. 1920 in Wurzwabek, in Polen also, geboren. Der Historiker Emanuel Ringelblum notiert am 6. März 1940 Berichte über deutsche Gewaltachten gegen polnische Juden. So lauten etwa die handschriftlichen Aufzeichnungen.
7: Meine Lieben. Meine Lieben. Hörte heute den 6. März folgende Geschichte. Auf der Dynastie-Straße hat man Herrn Welwele zur Arbeit gezwungen. Du bist kein Mensch, du bist kein Tier, du bist Jude. Ihn hierfür geschlagen. Ihm befohlen, den Füllfederhalter auf den Boden zu werfen, diesen später fortgenommen, ihm aber befohlen, ihn zu suchen lag mehrere Wochen im Bett. Auf der Tormatzki straße 2 vergewaltigten drei Herrenmenschen. Gewalttaten im ganzen Hof. Die Gestapo interessiert sich für Rassenschande, aber man fürchtet sich, solche Fälle zu melden. In Lodz dürfen Juden nicht mit der Straßenbahn fahren. In Krakau laut dem Warschauer Kurier nur auf der hinteren Plattform. Über tausend Menschen von Lodz nach Piotrkow ausgewiesen. 900 Polen und 600 Juden. Polen werden zum Arbeitseinsatz gezwungen und von dort weggebracht. Gerüchte, dass man sowohl in Warschau als auch in Krakau jüdische Armbinden anlegt. Die Tragödie der Kriegsgefangenen im Wartegau. Man schickte über 600 auf einen Transport. In Lublin konnte die Gemeinde sie nicht aufnehmen, hatte keine Zivilkleidung. Weiter geschickt nach Patschew auf diejenigen geschossen, die auf dem Weg stehen blieben, gingen in Holzschuhen, die abfielen. Viele Verwundete erschossen, danach in zwei Scheunen gebracht. Es waren über 200 Menschen in Gruppen zu je 20 abgeführt und ermordet. Von 627 blieben nur 278. Über 20 gelang die Flucht. Sie töteten jeweils drei mit einer Kugel.
3: Dokument 4, 103. Ostdeutscher Beobachter, Artikel vom 9. April 1940 über den Umbau der Posener großen Synagoge in ein Hallenschwimmbad. Posener Hallenschwimmbad bereits im Bau. Der Umbau der ehemaligen Synagoge. Schwimmbecken von 25 Meter Länge. Bekanntlich wird die ehemalige Synagoge am Fischmarkt zum Hallenschwimmbad umgebaut. Die Arbeiten hierzu sind bereits im Gange. Während überall im Reich selbst kleine und mittlere Städte sogar in den Krisenjahren und erst recht danach in der Lage waren, sich Hallenschwimmbäder zu geben, hat es eine polnische Verwaltung den 272.000 Einwohnern gegenüber, die Posen bis zum Januar 1939 zählte, nicht für nötig gehalten, ihr eine solche Einrichtung zu schaffen. Es bedarf keiner Unterstreichung, dass die Einwohnerschaft einer 300000 Einwohnerstadt auf ein Hallenschwimmbad ein unabdingbares Anrecht hat. Wenn die Verwaltung der Gauhauptstadt nunmehr daran geht, ihr dieses Recht zuteil werden zu lassen, so geschieht das unter vollster Förderung durch Gauleiter Greiser. Das erste Hallenschwimmbad der Gauhauptstadt Posen wird ein ungemein dekorativer Bau, der in nichts mehr an seine frühere Zweckbestimmung erinnert.
1: Dokument 410. Die Gestapo fragt am 19. April 1940 bei der Treuhandstelle Katowitz an, ob diese Finanzmittel für jüdische Wohlfahrtseinrichtungen bereitstellen könne. Schreiben sehr dringend der geheimen Staatspolizei, Staatspolizeistelle Katowitz, Unterschrift unleserlich. Betrifft Evakuierung der Juden. Vorgang ohne nach dem Befehl des Reichsführers SS sind sämtliche Juden aus den Ostgebieten in das Generalgouvernement abzuschieben. Mit dem Beginn der Abschiebung ist jedoch vor Ende August dieses Jahres nicht zu rechnen. Da das Vermögen der Juden durch die Treuhandstelle größtenteils beschlagnahmt worden ist, ist allmählich eine Verarmung und Verelendung der rund 100.000 Juden in dem Regierungsbezirk Katowitz eingetreten. Sämtliche Mittel der jüdischen Gemeinden sind erschöpft. Dieser Zustand hat bereits dazu geführt, dass jüdische Armenküchen und Wohlfahrtseinrichtungen geschlossen werden mussten. Im Interesse der Aufrechterhaltung der Ordnung und insbesondere aus gesundheitlichen Gründen für die im Gebiet lebenden Deutschen ist es unbedingt erforderlich, dass die jüdischen Armenküchen und Wohlfahrtseinrichtungen bis zur Abschiebung aufrechterhalten und sanitäre Einrichtungen unterhalten werden. Einige Fälle epidemischer Krankheiten sind bereits gemeldet worden, sodass für die Zukunft Schlimmes zu befürchten ist. Für die Abwendung der allergrößten Gefahr wird der zusätzliche Betrag von 100.000 Reichsmark für jeden Monat bis zur endgültigen Abschiebung der Juden aus Ost-Oberschlesien dringend benötigt. Ich bitte um bald gefällige Mitteilung, ob von dort aus dem beschlagnahmten Vermögen der Juden für den vorgenannten Zweck Geldbeträge zur Verfügung gestellt werden können. Dokument 428 der Sicherheitsdienst der SS schlägt am 24. Juni 1940 vor, die Juden aus dem Ghetto Litzmann-Stadt, Lodz, in Form eines Trecks abzuschieben. Betrifft Römisch 3 B4 Strich Römisch 2 Schrägstrich 213 Rasse und Volksgesundheit. Das Ergebnis der in der letzten Zeit im Ghetto Litzmannstadt durchgeführten Judenzählung beläuft sich auf 158.000 im Gegensatz zu sämtlichen bisherigen Angaben und Schätzungen, die sich zwischen 200 und 320.000 bewegten. Die Abschiebung der Juden von Litzmannstadt ins Gouvernement würde demnach vom August 1940 bis Februar 1941 dauern. Vom gesundheitlichen als auch wirtschaftlichen Standpunkt wird der Plan in dieser Form als untragbar gehalten und besonders unter Hinweis auf die dann bevorstehende Winterzeit erneut auf die einzige Möglichkeit der Judenabschiebung, nämlich eines Judentrecks, verwiesen.
3: Dokument 4, 133 der Judenreferent beim SS- und Polizeiführer in Lublin, Dr. Karl Hofbauer, fordert am 15. Juli 1940 30.000 jüdische Zwangsarbeiter an. Betrifft Gestellung von jüdischen Zwangsarbeitern. Für den beschleunigten Ausbau des Grenzwalles zwischen Bug und Sann benötigen wir in nächster Zeit erhebliche Mengen jüdischer Zwangsarbeiter. Ich bitte Sie, bis Mittwoch, den 17.07.1940, 3.000 Mann nach Beujitz zu stellen. Die Gestellung von weiteren 5.000 Juden bitte ich Sie für Anfang nächster Woche vorzubereiten. Um den Graben in der befohlenen Zeit fertigstellen zu können, müssen mit Anfang August insgesamt 30.000 Mann am Werk sein. Ich bitte Sie daher, jetzt schon alles bei den Arbeitsämtern in die Wege zu leiten, damit diese in der Lage sind, die benötigten Zwangsarbeiter zu stellen. Die Bewachung der Transporte wird von uns durchgeführt.
1: Dokument 434 Der Arzt Sigmund Klukowski beschreibt am 17. Juli 1940 die erste Deportation von Juden aus Zhezhebzhezin ins Arbeitslager. Handschriftliches Tagebuch, 17.07. Heute Morgen fand die Zwangsrekrutierung der Juden statt. Der Judenrat hatte 130 junge Männer bestimmt und jedem von ihnen eine namentliche Einberufungskarte ausgehändigt. Doch nur 98 fanden sich ein. Der Rest war geflohen oder versteckte sich. Aus Samosch kamen Gestapo-Beamte. Man hatte ihnen zwanzig berittene Soldaten mitgegeben. Daraufhin begann eine Treibjagd auf die Juden. Die Mütter, Schwestern und Väter der auf dem Marktplatz versammelten verängstigten jüdischen Halbwüchsigen, die ihnen so nahe wie möglich zu sein suchten, die ihnen noch etwas geben, mit ihnen sprechen, sich verabschieden wollten, wurden vertrieben. So mancher erhielt einen Stockschlag auf den Rücken. In verschiedene Richtungen wurden Soldaten ausgeschickt, um die Entlaufenen zu suchen. Auf schönen polnischen Pferden tobten sie über die Gehwege. Einige der Flüchtigen wurden gefunden, anstelle der übrigen nahm man die Eltern mit. Die Mitglieder des Judenrats bekamen auch etwas ab. Der stellvertretende Vorsitzende wurde mit Knüppeln geschlagen und man befahl ihm, eine Stunde lang ausgestreckt auf dem Marktplatz zu liegen. Schließlich wurden die meisten Juden vom Marktplatz und aus den benachbarten Gassen zusammengetrieben und in Dreierreihen in Richtung Bahnhof geführt. Von allen Seiten waren sie von berittenen Soldaten umgeben. Dieser Marsch wurde vom Weinen und Wehklagen der Jüdinnen begleitet, die sich in den Hauseinfahrten und in den Seitengassen verbargen. Die ganze Zwangsrekrutierung wurde von vielen Polen beobachtet. Auf vielen Gesichtern war nicht das geringste Mitgefühl zu erkennen, im Gegenteil, man lachte und machte Witze.
3: Dokument 4 144. Jüdische Repräsentanten berichten der US-Botschaft in Berlin am 28. Juli 1940 über die Judenverfolgung in Westpolen. Denkschriften. Streng vertraulich. Juden in Kutno und in anderen vom Reich annektierten Städten. Das dem Reich angegliederte Gebiet wird weiterhin von mehr als einer halben Million Juden bewohnt, davon leben allein etwa 220.000 bis 250.000 in Lodz. Die Juden sind einem ungeheuren Terror ausgesetzt und müssen täglich um ihr Leben fürchten. Um diese Menschen körperlich und moralisch zu brechen, werden mit kalter Berechnung die unmenschlichsten Methoden angewandt, alle letztlich mit dem Ziel, sie, diese Menschen, vollständig auszulöschen. Die gelben Flecken, die Brust und Rücken der Juden zieren, waren erst der Anfang und gehören zu einem ausgeklügelten Plan, der nun konsequent und erbarmungslos umgesetzt wird. Die wirtschaftliche Grundlage der Juden ist binnen weniger Wochen zerstört worden. Den wenigen wohlhabenden Juden hat man all ihren Besitz, die Immobilien wie die Mobilien geraubt. Jüdische Geschäfte sind entweder geschlossen oder an Deutsche übereignet worden. Handwerker haben ihre Werkstätten verloren, Taxifahrer und Fuhrunternehmen ihre Pferde, Droschken und Fahrzeuge. Selbst jüdische Wohnungen und Häuser hat man ausgeplündert und das gesamte Mobiliar sowie andere lebensnotwendige Gegenstände konfisziert. Zurzeit werden zwei Aktionen vorangetrieben. Bei der einen ist geplant, Juden in sogenannten Ghettos zu isolieren, besser gesagt in Konzentrationslagern, wo man sie einsperren und hermetisch von der Außenwelt lodge abschotten will. Die andere ist die Ausweitung der Deportationen. In Wielony dürfen Juden weder auf dem Bürgersteig noch auf der Straße gehen, sondern nur noch in der Gosse. In Purzk wurden eines Tages die Bewohner des örtlichen Altersheims abtransportiert und man nimmt an, dass sie tot sind. Aus Unjenjuf haben wir erfahren, dass sich alle jüdischen Frauen und Männer über 16 Jahren täglich zu unbezahlten Arbeitsdiensten melden müssen und der Rat der jüdischen Gemeinde für deren Verpflegung aufzukommen hat. Da dieser jedoch über keine Mittel mehr verfügt, leiden die Arbeiter und Arbeiterinnen unter Hunger und Entkräftung. In Kutno wurde am Stadtrand ein Ghetto eingerichtet. Der jüdischen Bevölkerung, die über 8000 Personen umfasst, stellte man insgesamt fünf verfallene Gebäude, Teile einer ehemaligen Fabrik mit 111 Räumen zur Verfügung, in denen es jedoch an Küchen und anderen notwendigen Ausstattungen fehlt. Nur ein Teil der Juden konnte in diesen Halbruinen untergebracht werden, mehrheitlich Frauen und Kinder, während die anderen bis heute auf offenem Feld kampieren müssen oder in behelfsmäßigen Barackenhausen, die nicht fertiggestellt werden konnten, da die Genehmigung, Bauholz zu liefern, noch während des Baus widerrufen wurde. Das Gelände dieser fünf Fabrikgebäude mit ihren 8000 jüdischen Bewohnern ist mit Stacheldraht eingezäunt worden. Als ein Junge, der zuvor aus dem Ghetto in Lodge geflohen war, durch den Zaun zu schlüpfen versuchte, wurde er erschossen. Im Ghetto gibt es nur einen Brunnen, so sodass die Menschen hier den ganzen Tag lang in einer Schlange anstehen müssen, um etwas Wasser zu bekommen. Das wenige Essen, das man ihnen zugesteht, ist ungenießbar. Die Menschen haben aufgeblähte Hungerbäuche und da es selbst an einfachsten Medikamenten fehlt, ist die Sterberate ins Unermessliche gestiegen. Dokument 4, 152. Gazeta Żydowska, Artikel vom 6. August 1940 über die Lage der jüdischen Gemeinde in Auschwitz. Aus Auschwitz, Aus Wenn man vom ältesten Rat der jüdischen Gemeinde in Auschwitz spricht, kann man schwerlich über die Tätigkeit des Vorsitzenden Herrn Josef Gross schweigen, der kaum dass er die Leitung der Gemeinde übernommen hatte, innerhalb ziemlich kurzer Zeit eine Gesundung der Verhältnisse in der Gemeindeverwaltung herbeiführte und vor allem junge, fähige intellektuelle Mitarbeiter zur Arbeit in der Verwaltung heranzog. Er hat das Problem der körperlichen Zwangsarbeit der jüdischen Bevölkerung von Auschwitz gelöst. Die Tätigkeit von Herrn Gross reicht weit über die Grenzen der jüdischen Gemeinde in Auschwitz hinaus, denn er hat über tausend jüdischen Flüchtlingen aus Bielsko-Biała den Aufenthalt in Auschwitz ermöglicht, indem er ihnen ein Dach über dem Kopf und warme Mahlzeiten gab. Dabei ist hervorzuheben, dass das dem Reich angegliederte Auschwitz zu den Städten im Reich gehört, in denen die meisten Juden leben und darüber hinaus hat es heute einen recht hohen Anteil an jüdischen Flüchtlingen aus Oberschlesien und dem Gebiet um Tschechien zu verkraften und diese Zahl nimmt von Tag zu Tag zu. Vor kurzem traf in Auschwitz ein weiterer Transport jüdischer Flüchtlinge aus Dziwitz, bielsko bjava Kente, Dschidzice, Tschechowice, Bresche, Jawischowice und Umgebung ein. Trotz seiner günstigen Lage ist Auschwitz keine Industriestadt und seine unmittelbare Umgebung ist auch nicht ausgesprochen agrarisch. Vielmehr gingen die Juden von Auschwitz vor dem Krieg und zwar zu fast 90 Prozent dem Hausiererhandel im nahen Oberschlesien nach. Heute sind diese Massen, die weder auf körperliche Arbeit vorbereitet sind, noch ein Handwerk oder einen anderen Beruf erlernt haben, zum Hungern verurteilt. Die jüdische Gemeinde in Auschwitz steht deshalb vor der schwierigen Aufgabe, für die dichte jüdische Siedlung von Juden in Auschwitz Möglichkeiten einer wie auch immer gearteten, bescheidenen Existenz zu schaffen. Die Tatkraft und das bisherige, fruchtbare Wirken des Vorstands der jüdischen Gemeinde in Auschwitz geben uns Grund zu der Annahme, dass diese Aufgabe in aller nächster Zukunft erfüllt werden wird.
1: Dokument 457 Der älteste der Juden im Ghetto Litzmannstadt, Lodz, Chaim Rumkowski, ruft am 12. August 1940 nach Demonstrationen für Brot und Arbeit zur Wahrung von Ruhe und Ordnung auf. Bekanntmachung Nummer 104 Juden Die letzten Geschehnisse sind durch unverantwortliche Elemente hervorgerufen worden, die Verwirrung in unser Leben hereinbringen wollen. Diese Menschen haben dabei ihren eigenen Nutzen im Sinn und wollen nicht die Durchführung einer konstruktiven Hilfsaktion für die Bevölkerung zulassen. In der kurzen Zeit seit Bestehen des Ghettos ist es nach großen Anstrengungen gelungen, von außen her Arbeit für einen Teil Schneider, Tischler, Schuster, Tapezierer, Wäschenäher und in Kürze auch für andere Handwerkerarten zu bekommen, sowie für Handweber. Das Budget der Gemeinde ist überlastet. Die Versorgung der kranken Kinder und Greise ist stets an erster Stelle. Trotzdem werden neue Küchen für Alt und Jung eingerichtet. Außer der großen Volksküche für Arbeiter und Arbeitslose, die täglich 10.000 Mittagessen herausgeben wird und außer Küchen für verschiedene Bevölkerungsschichten, auch für religiöse Juden, wird für die Häuserblocks gesorgt werden. Das ist der konstruktive Plan, der bevorsteht. Es ist keine leichte Aufgabe. Deshalb wende ich mich an euch, seid ruhig. Lasst euch nicht von unverantwortlichen Menschen verführen, die die bisherige Arbeit und die Zukunftspläne stören wollen. Juden, seid ruhig. Ich werde alles tun, was möglich ist und stets bemüht sein, meine Aufgaben mit vollem Ernst auszuführen.
3: Dokument 4 161. Ein anonymer Denunziant zeigt am 27. August 1940 in Warschau einen jüdischen Firmenbesitzer an. Schreiben an die Sicherheitspolizei. Ich teile das Folgende mit. In Wola an der Orbozova-Straße gibt es die Fabrik Tüttern, sowie in der Nachbarschaft an der svientegustanis stanisława straße die Fabrik Zyklub, die mit Tüttern finanziell eine Einheit bildet. Faktischer Besitzer des Unternehmens ist der Jude Landau, der an seiner Stelle Strohmänner eingesetzt hat, um auf diese Weise den jüdischen Charakter seines Unternehmens zu verschleiern. Landau selbst hält sich, wie es scheint, verborgen. Seinen Aufenthaltsort kennt zweifellos Landaus Vertrauensmann und rechte Hand Alexander Schkopek, der Fabrikleiter. Alexander Schkopek ist ein getaufter Jude. Er ließ sich 1935 nur taufen, um Offizier werden zu können. Indem er sich zu zunutze macht, dass sein Äußeres die jüdische Abstammung nicht verrät, trägt er nicht nur die Armbinde nicht, sondern gibt sich als Pole aus. Um seine jüdische Abstammung zu verbergen, er wurde einige Male von der jüdischen Gemeinde gesucht und hat sich dort am Ende freigekauft, wie auch seine Zugehörigkeit zur ehemaligen polnischen Armee, war Schkopik nach dem Krieg niemals irgendwo gemeldet und ebenso wenig fand er sich zu der seinerzeit angeordneten Registrierung ein. Lange Zeit hat er bei der Fabrik gewohnt, jetzt wohnt er in Bialane, die genaue Adresse kenne ich nicht. Zweifellos wird er sich selbst im Falle seiner Registrierung aus Furcht vor der Deportation zur Arbeit nach Deutschland verbergen. Sein Telefon 23101. Alles Obige gebe ich aus ideologischem Antrieb an, da ich die Juden hasse und insbesondere die Getauften, die mit ihrer Nationalität und Religion Handel treiben. Warschau, den 27. Sollte diese Benachrichtigung folgenzeitigen, werde ich den verehrten Herren andere, bedeutsamere Dinge mitteilen.
1: Dokument 4, 165 Polizeimeister Borsutzki meldet am 7. September 1940 aus Wadowitz, Wadowice mehrere Festnahmen wegen Verdachts der Rassenschande. Ereignismeldung für die Zeit vom 1. bis 7. 9. 1940. Erstens Festnahme eines Wehrmachtsangehörigen und dreier Jüdinnen, Verdacht der Rassenschande Am 31. 8. 1940 gegen 22 Uhr stellte ich fest, dass im Hause Horst-Wessel-Straße Nummer 16, in dem nur Juden wohnen, ein Wehrmachtsangehöriger sich aufhielt. Ich durchsuchte das Haus und traf den gefreiten Westphal von der dritten Kompanie Landesschützenbataillon Nummer 413 bei der jüdischen Familie Rosner in der Wohnung an. In der Wohnung waren Frau Rosner und deren Töchter Helene und Lotte anwesend. Der Jude Rosner selbst verbüßt zurzeit eine Gefängnisstrafe. Es war der Verdacht schon lange aufgetaucht, dass die Töchter der gewerbsmäßigen Unzucht nachgehen. Schon öfter sind Wehrmachtsangehörige beim Betreten des Hauses beobachtet worden. Gefreiter Westphal hatte in der Wohnung seinen Uniformrock, Koppel und Mütze abgelegt, es sich also dort bequem gemacht. Dass er mit einer der Töchter geschlechtlich verkehrt hat, konnte ihm von mir nicht nachgewiesen werden, er bestritt dies auch. Es war ihm bekannt, dass der Verkehr mit Juden in jeder Form verboten ist. Westphal ist auch schon vorher von mir beim Verlassen des Hauses einmal gestellt und verwarnt worden. Er war also nicht das erste Mal, sondern wahrscheinlich ständiger Gast bei den Juden. Westphal wurde dem Standortältesten Oberleutnant Vogler übergeben und Frau Rosner sowie deren Töchter wurden festgenommen und im Polizeigefängnis festgesetzt. Anzeige wurde an Herrn Oberstaatsanwalt und an die geheime Staatspolizei in Bielitz erstattet. Dokument 4, 180. Warschauer Zeitung: Artikel vom 16. Oktober 1940 über die Einrichtung eines Stadtviertels für Deutsche und des Ghettos für Juden. Deutsches Viertel in Warschau, im südöstlichsten Teil der Stadt. Für die Juden abgeschlossenes Wohngebiet im Norden. Endgültige Regelung des Distriktschefs schafft klare Verhältnisse. Eigener Bericht der Krakauer und Warschauer Zeitung. GFF, Kürzel für Robert Greif. Warschau, 16. Oktober. Auf Anordnung des Chefs des Distrikts Warschau, Gouverneur SA-Brigadeführer Dr. Fischer, wird in der Stadt Warschau ein deutscher Wohnbezirk gebildet, in dem für die in Warschau ansässigen und hier tätigen Deutschen sauberer, gesunder und ausreichender Wohnraum geschaffen werden soll. Gleichzeitig wird der jüdische Bevölkerungsanteil Warschaus in einem geschlossenen Wohngebiet zusammengefasst, eine reinliche Trennung, die notwendig war, um ein Übergreifen von Krankheiten aus den jüdischen Wohnbezirken, die als Brutstätte für Seuchen bekannt sind, auf die übrige Bevölkerung zu verhindern. Die jetzt durch den Distriktchef getroffene Regelung, die in kürzester Zeit durchgeführt wird, schafft somit endgültig klare Verhältnisse. Das deutsche Viertel Warschaus, das den südöstlichen Teil der Stadt umfasst und sich an die Weichsel anlehnt, wird sämtlichen in Warschau ansässigen Deutschen zur Wohnstätte dienen, die, sofern sie nicht schon dort wohnen, nach dort umzusiedeln haben. Und zwar wird der endgültige Zeitpunkt, bis zu dem die Umsiedlung abgeschlossen sein muss, durch den Gouverneur noch besonders bestimmt werden. Außerdem behält sich der Distriktchef vor, Aufenthaltsverbote und Beschränkungen für Polen im deutschen Wohnbezirk zu erlassen. Die Deutschen, die gegenwärtig noch außerhalb des deutschen Viertels wohnen, erhalten Wohnungen innerhalb des deutschen Wohnbezirks durch die Abteilung Umsiedlung im Amt des Distriktschefs zugewiesen. Ausnahmen von der Übersiedlung in das deutsche Viertel sind aus dienstlichen Gründen zulässig, müssen aber vom Beauftragten des Distriktschefs für die Stadt Warschau genehmigt werden. Das abgeschlossene jüdische Wohngebiet umfasst den Norden der Stadt, genaue Abgrenzungen siehe Karte, wohin sämtliche noch außerhalb des jüdischen Wohnbezirks lebende Juden bis zum 31. Oktober umzusiedeln haben, wo ihnen durch den Juden ältesten Wohnräume zugewiesen werden. Die innerhalb des jüdischen Wohnbezirks ansässigen Polen haben ihre Wohnungen bis zum 31. Oktober zu verlassen. Räumen sie freiwillig bis zu diesem Zeitpunkt ihre Wohnungen, so bleibt ihnen das Recht der freien Wohnungswahl, während sie nach diesem Zeitpunkt zwangsweise evakuiert werden, wobei die Zuweisung neuen Wohnraumes durch das polnische städtische Wohnungsamt geschieht. Die Ansiedlung im deutschen Wohnbezirk ist in Polen verboten. Ebenso ist die Mitnahme von Wohnungseinrichtungsgegenständen zwangsweise Evakuierten nicht gestattet. Sie dürfen nur Flüchtlingsgerät, Bettwäsche und Erinnerungsstücke mitnehmen.
3: Dokument 4, 182 Ruth Goldbart schreibt am 19. Oktober 1940 an ihre Freundin Edith Blau über ihre Angst und Verzweiflung vor dem Umzug in das Warschauer Ghetto. Handschriftlicher Brief an Edith Blau in Minden, Westfalen. Bestes Edithlein, hab Dank für deinen lieben Brief. Leider Gottes haben wir uns umsonst Hoffnungen gemacht, dass wir verschont bleiben. Bis zum 31. müssen wir umziehen. Edith, es ist schrecklich. Ich kann's dir einfach nicht beschreiben und du kannst es dir gar nicht vorstellen. Seit dem 13.10. laufen wir alle von früh bis spät rum, heute ist es schon der sechste Tag und wir haben noch nichts gefunden. Ich kann dir nicht viel über all das schreiben, ich kann gar nicht daran denken, was wird, aber eins weiß ich, so wie ich mich bisher bemüht habe, durchzuhalten und den Glauben und die Hoffnung nicht aufzugeben, so verzweifelt bin ich jetzt. Wenn nicht ein Wunder geschieht, ist es aus, Edith, ganz aus. Mein Gott, warum ist es nicht endlich genug der Sorgen, warum wird es denn immer noch schlimmer? Glaub mir, ich bin schon halb verrückt, ich kann nicht mehr denken, nicht mehr heulen, aber Tag und Nacht verfolgen mich die Bilder aus Marischs Heimat. Wenn ich die Straßen lang gehe und Wohnung suche, glaube ich oft, ich könnte eher in die Weichsel gehen, als hier wohnen, dabei weiß ich ganz genau, dass das alles Unsinn ist. An die Straßen, an die Wohnungen wird man sich gewöhnen, selbst wenn wir vier bis sechs Personen in einem Zimmer wohnen werden. Aber alles andere. Wenn wir von der Welt abgeschnitten werden, nichts mehr von euch hören, wenn wir keine Lebensmittel, keine Kohlen bekommen. Wenn Krankheiten ausbrechen. Wenn, wenn. Ach, was weiß ich. Eben komme ich aus der Stadt. Wieder ist unser Teil um ein paar Straßen verkleinert worden. Jeden zweiten Tag ist das so. Manche Leute sind schon drei- oder viermal umgezogen. Da wir sowieso nur Handgepäck mitnehmen dürfen, ist ja nicht so viel Arbeit dabei. Aber der Raum ist doch schon ohnehin so sehr, sehr klein. Ich weiß nicht, was wird, Dieter Kind. Kleines, warum bist du so weit weg? Warum bin ich so allein in diesem ganzen Durcheinander? Ich kann doch nicht mehr weiter. Ach was, so vielen Leuten geht's noch viel dreckiger und sie müssen auch durch. Aber es ist zum, zum, nur zum Aufhängen. Eine Bitte, Ditli, versuch beim Hilfsverein oder sonst wo zu erfahren, welche Auswanderungsmöglichkeiten bestehen, was für Papiere man bekommen kann und unter welchen Bedingungen. »Eventuell kann das für uns doch von Bedeutung sein.« »Und schreib gleich. Immer deine Ruth.« Luttek hat vor einigen Tagen geschrieben. Auch von Nussia ist Nachricht irgendwo aus Zentralasien. Obeni war nicht hier, hat nur wieder völlig verrückten Brief geschrieben. Ich werde daraus nicht mehr schlau.« Auch von Aga und Sorel war Nachricht. »Ruth von W. soll eine sehr gute Stellung in einem Berliner Fotolabor haben.« Ich heiße B. Green,
8: ich bin in München auf die Welt gekommen in 1925 und nach England im Alter von 14 im Juni 1939. Dokument 4.206 Eine oppositionelle Gruppe im Ghetto Litzmannstadt, Watch ruft zu einer Hungerdemonstration am 4. Dezember 1940 auf. Handschriftliches Flugblatt An alle Hungernden Unsere ungebetenen Vertreter wollen uns aushungern. Das können wir belegen. Erstens, die Unterstützung vor dem zwölften Monat, die vom 1.11., bis heute hätte ausgezahlt werden müssen, haben Hunderte von Menschen nicht erhalten. Zweitens. Die Talone für Kartoffeln, die uns vor dem Hungern hätte bewahren können, wurden eingezogen. Statt der Talone wurden Rationen ausgegeben und auf diese Weise ziehen sie uns die letzten Groschen aus der Tasche, damit wir nichts haben, um Brot zu kaufen. Kartoffeln werden erst dann ausgegeben, wenn sie nicht mehr zum Verzehr geeignet sind. Und mit diesem Ziel rufen wir euch auf, am 4.12. um 11 Uhr morgens an der Kreuzung Brzezinska und Mlinarska Straße zu zeigen, dass wir lieber durch das Schwert als durch Hunger sterben wollen, rufen wir euch überwiegend die ehemaligen Soldaten zum Entscheidungskampf auf. Gleichzeitig wenden wir uns an diejenigen, die gestern noch hungerten und heute Polizisten sind. Denkt daran, dass der Kampf, zu dem wir gezwungen sind, blutig sein wird. Wir lassen uns nicht aushungern. Wir lassen uns nicht durch die Registrierung zur Arbeit einlullen, denn daraus wird nichts. Und selbst wenn etwas dabei herauskommen sollte, wird unsere Familie Hungers sterben. Komitee zum Schutz der jüdischen Bevölkerung vor dem Hunger. Denkt daran, dass es besser ist, durch das Schwert als durch Hunger zu sterben. Schluss mit den leeren Versprechungen.
1: Dokument 4.211 Der Distriktgouverneur von Warschau, Dr. Fischer, fordert am 12. Dezember 1940 die Todesstrafe für unerlaubtes Verlassen des Ghettos. Schreiben an Generalgouverneur Frank, Krakau. Betrifft Strafvorschriften zur Verordnung über Aufenthaltsbeschränkungen. Die Bildung des Ghettos in Warschau hat es als unbedingt notwendig erwiesen, ausreichende Strafbestimmungen gegen Verletzungen der Ghetto-Vorschriften zu schaffen. Nach den derzeitigen Vorschriften ist eine Bestrafung lediglich aufgrund von Einzelanordnungen zulässig, die Strafen nur nach dem Verwaltungsstrafverfahren vorsehen können, also nur Geldstrafen bis 1000 Swati, im Uneinbringlichkeitsfall Haftstrafe bis zu drei Monaten. Diese Strafen werden in keiner Weise dem Bedürfnis gerecht, die Juden gerade des Warschauer Ghettos eindringlichst auf die Einhaltung der Vorschriften hinzuweisen. Nur schwerste Strafen, insbesondere auch die Todesstrafe, verbürgen hier einen Erfolg. Um alle Möglichkeiten, dass Juden immer noch unberechtigterweise außerhalb des jüdischen Wohnbezirkes sich aufhalten, energisch von vornherein und für alle Zukunft zu unterbinden, Bitte ich daher, eine erste Durchführungsverordnung zur Verordnung über Aufenthaltsbeschränkungen im Generalgouvernement vom 13.09.1940 entsprechend dem anliegenden Entwurf zu erlassen. Heil Hitler Zwei Anlagen Anlage Römisch 1 Erste Durchführungsverordnung zur Verordnung des Generalgouverneurs über Aufenthaltsbeschränkungen im Generalgouvernement vom 13.09.1940 Paragraph 1 Juden, die den aufgrund der Verordnung über Aufenthaltsbeschränkungen im Generalgouvernement gemäß Paragraphen 1 und 2 erlassenen Bestimmungen über örtliche und zeitliche Aufenthaltsbeschränkungen zuwiderhandeln, werden mit Zuchthaus in besonders schweren Fällen mit dem Tode bestraft. Paragraph 2. Diese Verordnung tritt am 01.01.41 01.
3: in Kraft. Dokument 4. 213. Die Untergrundzeitung Barrikada Volnoscchi veröffentlicht am 29. Dezember 1940 einen Bericht über die Lage im Warschauer Ghetto. Jenseits der Mauern. Bericht aus dem Ghetto. Bevölkerungsdichte. Im jüdischen Stadtviertel wohnen gegenwärtig etwa 450.000 Menschen. Wohnräume gibt es etwa 80.000 die durchschnittliche Bevölkerungsdichte beträgt daher nahezu sechs Personen pro Zimmer. Ghetto ohne Brot Einige Tage lang wurde das Ghetto nicht mehr mit dem zugestandenen Brot beliefert. Die Deutschen verhinderten die Lieferung des Mehlkontingents, indem sie den jüdischen Fuhrleuten Passierscheine verweigerten. Erst nach einer Woche wurden Passierscheine ausgegeben, dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die jüdische Bevölkerung eine Woche lang kein Brot gegessen hat. Schließung der Apotheken Einige Tage lang waren die Apotheken im jüdischen Stadtviertel geschlossen, da die arischen Beschäftigten der Apotheken Jüdische gibt es nicht, nicht in das jüdische Stadtviertel hineingelassen wurden. Räumung des Tschiste-Krankenhauses die Besatzer ordneten die Verlegung des jüdischen Krankenhauses auf zwei Standorte in das jüdische Stadtviertel an. Ein Teil in das Schulgebäude der Kaufmannsvereinigung und der andere in das Krankenhaus der Finanzbeamten. Nur dort befindet sich eine entsprechende Ausstattung, wohingegen das Schulgebäude den Erfordernissen eines Krankenhauses absolut nicht entspricht. Im jüdischen Stadtviertel dauert die Plünderung an. Zuletzt waren die Leschno- und die Ogrodowa-Straße Schauplatz. Aus den Wohnungen wurden Möbel, warme Kleidung, sogar Lebensmittel geraubt. Überdies nehmen viele der deutschen Ritter trotz Verbots, das Ghetto zu betreten, auf eigene Faust Beschlagnahmen vor.
1: Dokument 423 die deutsche Besatzungsregierung erörtert am 15. Januar 1941, wie hunderttausende Polen und Juden zusätzlich im Generalgouvernement untergebracht werden sollen. Protokoll der Regierungssitzung in Krakau Der Herr Generalgouverneur bezeichnet es in einleitenden Ausführungen als den Zweck der gegenwärtigen Besprechung, die mit der Einsiedlung von Polen und Juden in das Generalgouvernement zusammenhängenden Fragen in einer eingehenden Aussprache zu behandeln. In einem Zeitpunkt, in dem das Generalgouvernement unter den ungewöhnlichsten und schwierigsten wirtschaftlichen, transportmäßigen, allgemein politischen und wehrmäßigen Bedingungen sein Leben friste, stelle es eine kaum erträgliche Mehrbelastung dar, Hunderttausende eines fremdvölkischen und fremdrassigen Bereiches in das Gebiet des Generalgouvernements aufzunehmen. Diese Menschen werden in Deutschland enteignet und kommen als Enteignete hierher in ein Gebiet, in dem sie an sich keinerlei Chance sehen können, ihr Leben irgendwie neu aufzubauen. Man dürfe jedoch bei der Betrachtung der ganzen Fragen von keinem anderen Gesichtspunkt ausgehen, als von dem reichspolitischen alles Kritisieren an solchen Maßnahmen aus irgendwelchen Rudimenten menschlicher Überlegungen oder Zweckmäßigkeitsbetrachtungen habe vollkommen auszuscheiden. Die Einsiedlung habe zu erfolgen. Das Generalgouvernement müsse die Leute aufnehmen, denn es sei das eine der großen Aufgaben, die der Führer dem Generalgouvernement gestellt habe. Nach einer Aufstellung, die Gruppenführer Heydrich gegeben habe, komme man auf eine Gesamtziffer der zu Evakuierenden von 831.000. Unabhängig davon ergebe sich die Notwendigkeit, wegen der zu errichtenden Truppenübungsplätze innerhalb des Generalgouvernements etwa 200.000 Menschen umzusiedeln, so sodass man insgesamt auf eine Bewegung von einer Million Menschen innerhalb eines Jahres komme. Die Lage sei insofern schwierig, als die Wehrmacht überraschenderweise mitteile, dass im Generalgouvernement noch eine Verstärkung der Truppen stattfinde und dass die Termine, die seinerzeit für die Räumung der Truppenübungsplätze festgesetzt wurden, vom 1. Mai auf den 1. April vorverlegt werden. Den Bemühungen, eine Verschiebung dieses Termins mit dem Hinweis auf die Witterungsverhältnisse, den schlechten Zustand der Wege die Schwierigkeit der Transporte usw. So zu erreichen, sei leider kein Erfolg beschieden gewesen. Die Wehrmacht habe es abgelehnt, den Termin zu verschieben, da sie ihre Forderungen aus militärischen Gründen stelle. Die Umsiedlung von einer Million Menschen bedeute praktisch, dass jeden Tag zwei Züge mit je tausend Personen in das Generalgouvernement kommen. Bei der Besprechung sei von allen Seiten die Frage gestellt worden, ob das Reichsverkehrsministerium in der Lage sei, diesen außergewöhnlichen Anforderungen zu entsprechen. Der Vertreter des Reichsverkehrsministeriums habe zwar keine bindende Zusage gemacht, im großen Ganzen aber geglaubt, das Projekt durchführen zu können, vorausgesetzt, dass nicht durch irgendwelche Sonderwünsche der Wehrmacht irgendeine Störung eintrete. Im Einzelnen sei festgelegt worden, dass bis zum 1. Mai dieses Jahres auszusiedeln sind aus Ostpreußen 30.000, aus Schlesien 24.000, aus Danzig-Westpreußen 40.000, aus dem Wartegau 90.000, insgesamt also 184.000 Menschen. Im Rahmen der Evakuierung der Truppenplätze für die Wehrmacht seien auszusiedeln aus Ostpreußen 8.500, aus Schlesien 10.000, aus Danzig-Westpreußen 27.000, aus dem Wartegau 19.000, insgesamt 64.500. Die Wehrmacht beabsichtige, hiervon 2.000 Arbeiter mit ihren Familienangehörigen zusammen 10.000 Menschen zurückzubehalten für die Arbeit an den Truppenübungsplätzen. Es müssten also bis zum 1. Mai 1941 im Rahmen des sogenannten Dritten Nahplanes evakuiert werden, 184.000 und 54.500, zusammen 238.500 Personen, wozu dann noch 10.000 aus Wien auszusiedelnde Juden kämen.
3: Dokument 4, 314 der Leiter der Umwanderer-Zentralstelle Posen berichtet am 16. Juli 1941 von Erwägungen, die nicht arbeitsfähigen Juden mit einem schnell wirkenden Mittel zu ermorden. Vermerk, gezeichnet SS-Sturmbandführer Höppner für Reichssicherheitshauptamt. Amt Römisch 4, B4, Eichmann. Lieber Kamerad Eichmann. In der Anlage übersende ich einen Aktenvermerk, in dem verschiedene Besprechungen in der hiesigen Reichsstatthalterei zusammengefasst sind. Ich wäre Ihnen gelegentlich für eine Stellungnahme dazu dankbar. Die Dinge klingen teilweise fantastisch, wären aber meiner Ansicht nach durchaus durchzuführen. Eine Anlage Aktenvermerk betrifft Lösung der Judenfrage. Bei Besprechungen in der Reichsstatthalterei wurde von verschiedenen Stellen die Lösung der Judenfrage im Reichsgau Warteland angeschnitten. Man schlägt dort folgende Lösung vor Erstens sämtliche Juden des Wartegaues werden in ein Lager für 300.000 Juden genommen, das in möglichster Nähe der Kohlenmagistrale in Barackenform errichtet wird und in dem barackenmäßige Einrichtungen für Wirtschaftsbetriebe, Schneidereien, Schustereien usw. So enthalten sind. Zweitens. In dieses Lager werden sämtliche Juden des Wartegaues verbracht. Arbeitsfähige Juden können nach Bedarf zu Arbeitskommandos zusammengestellt und aus dem Lager herausgezogen werden. Drittens. Ein derartiges Lager lässt sich nach Meinung von SS-Brigadeführer Albert mit bedeutend weniger Polizeikräften bewachen, als dies jetzt der Fall ist. Außerdem ist die Seuchengefahr, die in Litzmannstadt und in anderen Ghettos für die umliegende Bevölkerung immer wieder besteht, auf ein Mindestmaß beschränkt. Viertens. Es besteht in diesem Winter die Gefahr, dass die Juden nicht mehr sämtlich ernährt werden können. Es ist ernsthaft zu erwägen, ob es nicht die humanste Lösung ist, die Juden, soweit sie nicht arbeitseinsatzfähig sind, durch irgendein schnell wirkendes Mittel zu erledigen. Auf jeden Fall wäre dies angenehmer, als sie verhungern zu lassen. Fünftens. Im Übrigen wurde der Vorschlag gemacht, in diesem Lager sämtliche Jüdinnen, von denen noch Kinder zu erwarten sind, zu sterilisieren, damit mit dieser Generation tatsächlich das Judenproblem restlos gelöst wird. Sechstens. Der Reichsstatthalter hat sich zu dieser Angelegenheit noch nicht geäußert. Es besteht der Eindruck, dass Regierungspräsident Übelhör nicht wünscht, dass das Ghetto in Litzmannstadt verschwindet, da er mit ihm ganz gut zu verdienen scheint. Als Beispiel, wie man an Juden verdienen kann, wurde mir mitgeteilt, dass das Reichsarbeitsministerium aus einem Sonderfonds für jeden in der Arbeit eingesetzten Juden Reichsmark 6 bezahlt, der Jude aber nur 80 Pfennig kostet.
0: Die Quellen sprechen die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 4 Polen September 1939 bis Juli 1941 Bearbeitet von Klaus-Peter Friedrich Mitarbeit Andrea Löw Manuskript Michael Farin mit Bibiana Beglau, Matthias Brandt, Ulrich Gerhardt und den Zeitzeugen B Green, Helga Verleger, Nathan Grossmann, Marcel reich ranitzky Salo Wolf. Ton und Technik Markus Huber, Susanne Herzig, Peter Keinz. Assistenz Stefanie Ramp, Jasmin Scheffler. Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Bayerischer Rundfunk, Hörspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte, Edition Judenverfolgung 1933 bis 1945, 2013. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.